Hola, ¿qué tal? Buen día, tengan todos ustedes. Muchas gracias por seguirme y por estar este día hoy aquí. Y bueno, quiero darte la más cordial bienvenida a, a este podcast que llamé Talk D&T y que básicamente lo hice con la finalidad de poder compartir eh, coaching, temas de coaching, temas de libros que hayan transformado tu vida, también que podamos compartir emociones y sobre todo una que otra sorpresa. Pero déjame decirte que esta tarde tengo de invitados a dos personas que admiro mucho, que respeto mucho, pero sobre todo que han ganado mucho de mi afecto sincero y cariño. Entonces, sin más preámbulo, los voy a traer a, traer a este estudio para que se presenten y nos platiquen un poquito o un mucho sobre sobre un proyecto maravilloso que, en el cual me han permitido ser parte de él también. Bueno, sin más preámbulo, como ya te dije, los voy a traer a este estudio. Bienvenidos, Alejandro y Chachis, Chachis y Alex. Sean ustedes bienvenidos Hola, a, a Podcast. Bueno, pues a ver, ¿quiénes son eh, Manos de María? ¿Quién son Alejandro y, y Chachis? No sé quién quiera iniciar a presentarse. Nada más primero, nada más primero. Okay. <risa> Anita, qué linda, muchas gracias por tu invitación. Estamos encantados de estar contigo, ya sabes cómo te queremos. Y también eh, la admiración es mutua, porque vemos cómo te superas, cómo siempre ayudas, siempre generosa, siempre positiva. Nos encantas. Entonces, digo, es un honor estar contigo. Y, este, y bueno, yo soy Chachis, Esperanza. Este, Elena, soy arquitecta y este, soy ama de casa y, y, y amiga tuya aparte. Súper, muchísimas gracias. Así es, afirmativo, chachis. Bueno, pues vamos a darle una chance a Alex. ¿Quién es Alex? <risa> <risa> bueno, pues mi nombre es Alejandro Pascal, ingeniero de profesión. Eh, ya tenemos muchos años aquí en Nuevo Laredo. A Chachis la conozco prácticamente toda mi vida. Tuvimos un noviazgo de nueve años, así es que ya se me imaginar. Y, y llevamos casados, ¿qué? ¿34? 34. No me voy a fallar la fecha porque me voy a 34 años de casados. Y la verdad, muy contentos porque eh, la vida nos ha permitido compartir muchísimas experiencias juntos eh, que nos han hecho muy intenso el vivir. La verdad es que es una experiencia inolvidable el vivir junto con, con mi mujer. Y la verdad, sí. dale agradecerte muchísimo el espacio, tú sabes, bien lo dijo la güera, así le digo a Chaches, eh, la güera. Eh, okay. Eres una persona a la que queremos muchísimo, que apreciamos, que admiramos, que todo lo que podemos hacer con, para impulsar tu, tu desarrollo de vida y personal, siempre va a ser un placer, ¿eh? Es que, pues, qué, qué gusto estar aquí en tu casa. No, hombre, muchísimas gracias. Pues, miren, déjenme decirles que eh, esta sesión de hoy de podcast, yo la estoy, digamos, este... Eh, colocando en un área que le llamo sorpresa. ¿Y por qué sorpresas? Porque prácticamente los traje aquí a ustedes dos que representan varias cosas que para mí son importantes destacar en este podcast. Lo primero, pues, es un matrimonio unido en, 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 en valores, en amor, pero también muy apegados a, a, la, a la parte espiritual, al área espiritual. En este caso, obviamente, en, en este podcast yo no pretendo... Este, hablar de religión, ¿verdad? Porque es muy difícil. Aquí me escuchan de todo tipo de personas, pero yo creo que si nos vamos al área espiritual, ustedes son seres que buscan mucho esa conexión. 
independientemente de la religión que profesamos juntos, ¿verdad? Que somos católicos nosotros. Entonces, pues bueno, y la otra parte que es también una mezcla, pues es, el, es la parte de decir, bueno, como empresarios aquí en la localidad, este, además de, de, de tener eh, un, un, una empresa, tener equipos de trabajo, manejar equipos de trabajo, también van por un ikigai, por, por trascender y, y tener un propósito de vida, y además de eso no conformarse y llevar a cabo una fundación, que ahorita vamos a hablar de ella. Entonces, yo creo que podemos mezclar varios temas sin perdernos tanto para poder llegar a que me platiquen o le platiquen a mi audiencia esta parte de lo que es la Fundación Manos de María. No sé, la primera pregunta es este, que podamos mezclar todos estos temas, ¿verdad? ¿Cómo es que inicia este, Fundación Manos de María aquí en Nuevo Laredo, Chachis y Alejandro? Sí, pues mira, eh, yo tenía la inquietud de, de, de hacer algo, pero no sabía qué. Y en un, en un viaje que hacemos a Tierra Santa, este, eh, terminando la misa, hacemos una reflexión y dice el Padre que, que, me de, que, que nos deje el Evangelio. Y le digo, pues no sé, pero me deja que tengo que hacer algo. Pero no sé qué, ni cómo exactamente, pero tengo que hacer algo. O sea, no sé, o sea, algo. Sentía un llamado, pero no sabía qué. Entonces pasamos a, a Belén. Eso fue en Nazaret, en la Casa de María. Y entonces... Cuando fuimos a, a Belén, termina la misa y me pasan al niño Dios y cuando lo cargo digo, esto es, es, es luchar por las vidas de estos seres inocentes este, y que muchas veces somos muy apáticos y decimos como que si ese no es mi problema, pues no lo toco, o sea, eso no es bronca mía. Entonces, pero también pe pecamos muchas veces de omisión al no participar y esos niños no tienen voz ni nadie los defiende y son inocentes son los que menos deberían de pagar por nuestros errores. Entonces, en realidad, empezó así la fundación, y entonces, en ese momento dije, pues, todos los que íbamos en el viaje nos comprometimos, entonces le dije, ah, es luchar por la vida, pues vamos a luchar por la vida de estos seres inocentes, y entonces, de ahí se unieron todo el mundo y dijo, ¿sabes qué? Y te prometemos que vamos a ser parte de la fundación. Entonces, llegando, hubo una serie de mensajes muy, muy bonitos que que recibimos y como que en ese momento que yo entré y que llegué y que vi era un, me metí un Facebook y vi un mensaje exactamente de una persona que había sido tratada de ser abortada de ser abortada y no habían podido matarla y hay una ley en Estados Unidos que una vez que te quieren abortar ya no te pueden tratar de abortar una segunda vez entonces esta muchacha decía ir a testimonios se apellida Yesen, Patricia Yesen, y ella da un testimonio muy padre, da conferencias, quedó un poco mal de sus piernas, porque al hacerlo eso, ella quedó prácticamente mal, llegaron los padres adoptivos y la rescataron de un albergue. Entonces ella da pláticas y dice cómo nos tenemos que hacer conscientes de esta realidad. Entonces cuando yo iba el testimonio de ella, era justamente lo que yo necesitaba, entonces dije, en este momento inicié, y en este momento inicié la fundación, y pues ya de ahí, pues es parte de esta historia tan hermosa que hemos tenido en la fundación, donde tú eres parte y yo me siento súper feliz, o sea, súper encantada, porque creo que hicimos un, una experiencia de vida juntas y que, pues bueno, no es Dios, no soy yo, es Dios quien te eligió para estar aquí. Y bueno, ha sido tu labor muy fructífera dentro de la fundación, como la de muchos otros que forman claro. parte 
Somos claro. un gran equipo. O sea, yo sola no hubiera podido hacer nada sin este apoyo, sin el apoyo de todos ustedes. O sea, hubiera sido un sueño y se hubiera quedado en un sueño. Pero ahorita es una realidad muy palpable y muy fructífera y pues nos sentimos realmente cada vez más contentos y más emocionados. Súper, súper padrísimo el, el escuchar el llamado, pero no nada más escucharlo, sino ponerle pies y, y manos ¿no? a, a ese llamado y dar acción, ¿no? Entonces, ¿qué dijiste tú, Alejandro, cuando te dice Chachis, oye, pues manos a la obra? Todos en órdenes, ¿verdad? ¿Sí? No, no. Mira, fíjate, de hecho, eh, complementando un poquito el comentario de, de Chachis de la obra, Ajá. para mí el proceso de conceptualizar eh, Manos de María como fundación, como apostolado, eh, parte un poquito antes o años antes. Eh, como sabemos, nuestra sociedad viene involucrada en un proceso de, de, de corrupción, de corrupción, de degeneración social, ¿verdad? Ajá. En donde veíamos claramente cómo eh, estábamos perdiendo el sentido de comunidad y el sentido de querernos, de amarnos como comunidad. Ya, ya digamos un poquito fuera del contexto espiritual, que es imposible desligarlo para mí, pero dejamos de vernos como hermanos. Entonces, uh -huh. ese proceso de, de, de fractura social que estábamos viviendo, entendíamos que si lo vemos desde el punto de desde la raíz, va desde el concepto de respetar la vida. Obviamente del nacimiento, pero en la vida completa del ser humano, desde su gestación hasta el término de la misma. Y nos damos cuenta de que como seres humanos cada vez le teníamos menos dolor. A mí me impactó muchísimo cuando, cuando en alguna ocasión, en una plática de amigos, eh, como ustedes, ¿verdad? Eh, comentábamos de que cobraban 2.500 pesos por matar a una persona en nuestra ciudad. Era algo increíble para mí, era algo que no podía conceptualizar en, en mi cabeza. Entonces, nos dimos cuenta que teníamos que trabajar en eso. Entonces, cuando llegamos a Belén y vemos, vimos este proceso que la abuela eh, comentó hace un momentito, ya traíamos muchas ideas dando vuelta alrededor de qué, qué teníamos que hacer para darle la vuelta a esto. Egoísta, hasta de, de, de beneficio propio con nuestra familia, pero en general para vivir mejor como sociedad. Claro. Teníamos que empezar algo, ¿verdad? O sea, nadie más iba a hacer algo si no lo hacíamos nosotros como seres humanos y como partícipes de esta sociedad. Pero realmente lo que comentó la Laura fue el, el chispazo, ¿verdad? Pero ya había puesta gasolina, ya había puesto estopa, ya había un motorcito funcionando, ya se empezaban a dar las cosas de tal manera que en ese instante. La Virgen, su Señor, eh, uh -huh. dio el chispazo para que las cosas empezaran a dar vuelta. ¿no? Así hay que también generar eso. Claro, no, pues la verdad que, que soy parte, como ya lo mencionaron en, en algunos momentos, soy parte de esta fundación, de, de esta familia, que así lo, lo vemos muchos de los que formamos parte. Y, y yo me pregunto, digo, bueno, me encanta a mí todo lo que vivo en, en manos de María, me, me gusta mucho esa área y también desde mi trinchera, ¿verdad?, trato de compartir contenido de valor. Entonces, pero la estructura que hoy tienen Alejandro y Chachis, hoy por hoy, dentro de lo que es de Manos de María, entiendo que surge la, la inquietud, el deseo y el afán de, de impactar, ¿no?, respecto a Provida, porque todo esto trata de ir en pro de la vida, en que no existen más abortos, pero ¿en qué momento surge la estructura? Porque ustedes van hacia preparatorias, este, donde hay muchísimos jóvenes, donde han impactado, y ahorita me van a dar datos, ¿verdad?, de, de, de la cantidad de jóvenes que han impactado vidas, 
de, de testimonios de personas, de jóvenes también que han impactado sus vidas, pero ¿cómo empiezan esta estructura, Chachis o Alex? No sé si ahí se apoyan entre ambos. Sí, de hecho, digo, tomo la palabra porque Chachis es arquitecta, es la creativa, es la creadora de conceptos, yo soy ingeniero, a mí me toca la parte de procesos, procedimientos, ¿verdad? Sí. Y en esa parte, eh, obviamente no partimos de cero. Cuando surge la idea de, de este concepto, de este apostolado, obviamente empezamos a buscar escenarios similares que existieran a nivel internacional. Empezamos a revisar aquí en nuestro país, obviamente, en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Empezamos a revisar qué organizaciones o qué fundaciones o qué asociaciones trabajaban en un objetivo parecido al que teníamos nosotros en la cabeza. Y encontramos algunos ejemplos muy claros y muy exitosos a nivel internacional. Uno de ellos aquí en México, aquí en la ciudad de Monterrey, que se llama eh, Casa Mi Ángel. De hecho, Casa Mi Ángel fue famosa a nivel nacional porque salía en el programa... Eh, el de Casos de la Vida Real. De la vida real final. Algunos casos que sacan en ese programa son extraídos de esta casa. Esta casa precisamente lucha por la vida y tenía un contexto, eh, un, un concepto, perdón, muy parecido al nuestro. Pues inmediatamente nos pusimos en contacto con ellos por varias razones, porque se parecía mucho, porque uh -huh. era bastante cercano aquí, aquí nosotros, porque culturalmente vivía en el mismo contexto de México, y entonces de ahí empezamos a tomar algunas estructuras que ellos ya manejaban. Eh, ellos realmente manejaban dos vertientes, una vertiente que era la atención al adolescente con, con embarazo no planeado, en una casa hogar, vamos a llamarlo así, en Monterrey, la cual el día de hoy no funciona desafortunadamente, pero es el concepto con el que inicia esta casa. Y el segundo concepto era el concepto de consentir, así lo llaman ellos, el Correcto. programa que adoptamos nosotros similar, que se trataba precisamente de promover cursos formativos a los chavos, uh -huh. adolescentes y en particular a las damas, a las chicas, para que tuvieran realmente eh, el, la dignidad de ser, ser humano y la dignidad de su vida y de lo que puede ser una, una maternidad, una paternidad responsable. Entonces, de ahí empieza a copiarse este patrón, y de ahí empezamos, obviamente, ya el grupo de personas como, como voluntarios que empezamos a formar, empezamos a dar forma, ¿no? Como uh -huh. te digo, la parte ingenieril y de, y de negocios se le da dentro de Manos de María, y de ahí se le da una estructura un poquito empresarial. Esto es, tenemos un presidente, este, tenemos a nuestro secretario, nuestro tesorero, nuestro director de proyectos que nos toca cumplir esa función, eh, uh -huh. tenemos directoras de operación que son Hilda y Edith, como ustedes lo saben, sí. y muchos voluntarios que trabajamos alrededor de ellas para llevar a cabo la función. Pues más o menos la estructura sí se fue dando, no fue una combinación de copiar estructuras exitosas para no inventar el hilo negro y de complementarlas por las necesidades particulares de nuestra región y de nuestro contexto. Sí, pero sí, ya sí. es una cuestión de, de números, ya ves que acá aterriza todas las ideas locas que tenemos nosotros y los sueños, este, y entonces me llama la atención que cuando terminamos un curso ya tiene la estadística de cuántos jóvenes se incidieron en las vidas de cuántas personas y llevamos la estadística al día y perfectamente estructurada y bueno, padrísimo. Sí, de hecho, fíjate que eso es algo que yo quería hacer, que quería puntualizar, porque recientemente este, seguí un live, bueno, a mí me gusta mucho todo esto, ¿no? Y seguí un live donde habla una chava que fundó una organización en Monterrey donde ella les llama mentoras. Y es algo similar a Manos de María, solo que al final ella lo que logra es, es este, generar en la comunidad 
eh, eh, profesionales, expertas, por ejemplo, que, que sean expertos en un área y acompañen a una joven de preparatoria y secundaria para que logren eh, motivarse a estudiar una carrera profesional. Pero para que ese fin se logre, ellas tienen primero que pasar por un proceso como el de Manos de María, que ahorita les quería preguntar los temas que tratan en Manos de María, ¿por qué fueron elegidos? Supongo que va combinado con la estructura, pero sí vale la pena mencionar cuáles son esos temas que se manejan en este programa, Alex y Chachis, no sé quién quiera contestar. Inicio yo y le paso la palabra a la doña de mis quincenas. Mira, cuando tomamos el programa Consentir de Monterrey de Casa Mi Ángel, lo primero que hicimos fue analizar los temas que se estaban dando y entender el por qué daban esos temas por su parte. ¿no? Realmente lo que buscábamos era incentivar eh, la dignidad humana en la persona que recibe el curso el valor de su vida y el derecho a la vida que tiene cada persona, ¿sí? En cualquier poder, etapa. Y, en cualquier etapa de la vida, y el poder desarrollar su autoestima, que nos dimos cuenta uh -huh. que era una de las grandes oportunidades de nuestra sociedad en general. No se diga a los chavos, ¿no? Entonces, de ahí uh -huh. surge más o menos el, el grupo de temas. Nos acompañamos de psicólogos en el proceso, profesionistas y profesionales, habituídale, ¿verdad? Que estos consejos han sido más que tomados dentro de estos valiosísimos. Y así como tú, ¿verdad? Este edit, o sea, cada persona ha puesto su granito de arena para que el contenido de estos cursos se pueda dar correctamente. ¿Qué hicimos? Bueno, una vez seleccionados los cursos, se dio una capacitación interna, vamos a llamarlo así. O sea, internamente los que formamos el voluntariado los criticamos constructivamente, los modificamos, los adaptamos a nuestro contexto, nos los dimos entre nosotros para podernos hacer una crítica constructiva y a partir de ahí quedó ya un diseño de un curso que tenía ya un speech bien claro, una presentación, un manual de presentación, algo que pudiera fácilmente ser administrado. Entonces, ahora sí que le platicas un poquito de los temas que llevamos. Pues los temas, haz de cuenta que vimos que eran muy oportunos y realmente sí se han visto muchos resultados. Por ejemplo, dimos adolescencia, quiero ubicarte en la etapa en la que estás y que te, no te sientas eh, que eres un Grinch o que eres una cosa verde ahí alejada, no, lo que te pasa a ti le pasa a la mayoría de los jóvenes, o sea, entonces era ubicarlos en el tema de, los, de adolescencia, luego darles plan de vida y toma de decisiones, para sí. que realmente tuvieran una herramienta para poder eh, proyectar su vida futuro. Yo le decía que si ese tema me lo hubieran dado a mí, en esa edad hubiera sido maravilloso, porque te ayudaba a ordenar tus ideas y saber en que cuáles eran tus, tus fortalezas para decir hacia allá quiero ir uh -huh. o sea, no encaminarte en, en nada más en tus debilidades, sino cómo vencer tus debilidades y cómo realmente sacar provecho de tus fortalezas para llegar a donde quieres llegar, entonces una manera de organizar tus ideas, ese, ese, ese curso pues nos da una herramienta muy buena para planear el futuro en cualquier aspecto de tu vida, porque no los seres humanos no somos nada más espíritu o nada más materia, nos componemos de varias, de varias este, eh, cosas que son las que forman nuestro, nuestro total, ¿no? Por ejemplo, una parte física, una parte social, una parte emocional, una parte intelectual, o sea, tenemos varios aspectos que hay que, y en cualquiera de esos puedes desarrollar un plan de vida que es un FODA, un, un, una un foda es tus fortalezas, tus oportunidades, tus debilidades o tus amenazas. Entonces, ahí 
estructuras todo eso y bueno, haces un plan de vida, ese es otro tema. Otro tema era vivir el momento, ¿verdad? Que tú nos puedes platicar, es vivir la vida fácilmente, o sea, vivir el momento. Otro era el viviendo con ETS, con enfermedades de transmisión sexual. Entonces, cada uno iba encaminado. ¿Y cuál otro me falta? Y tú ya lo hiciste. Y tú ya lo hiciste. Entonces, y tú ya lo hiciste, entonces te hace reflexionar realmente de hacia dónde quieres llegar. Y entonces, entre los cinco formaban esta, pues creía, creíamos que estaba muy encaminado a hacer a los jóvenes reflexionar. Y realmente sí notamos resultados porque en dos años el índice de embarazos en adolescentes se redujo en, en la escuela, José Vasconcelos se redujo 80%. Pues wow. Yo creo que fue un resultado que a nosotros mismos nos sorprendió. Ahora hemos visto la necesidad de desdoblar dos temas muy, muy importantes. Entonces, ya no son cinco temas, sino siete temas, aparte de las conferencias que están preparadas, que son alrededor de 20 conferencias que ya tenemos listas para impartir y que se han impartido como conferencias, por ejemplo, dale like a tu vida, este, hemos tenido que desarrollar que ese dale like a tu vida es para prevenir suicidios o casos de Putin o o el del sexting, es otra plática que ahora estamos integrando con Fundación Sofía. Entonces, bueno, pues está muy padre, y ese de que se desdobló era violencia en el noviazgo y el tema de, de Alejandro que se partió también. Entonces, ahora ya no son cinco, sino siete cursos que damos, por lo menos en las escuelas, y aparte la escuela nos puede pedir, oye, nos, nos imparte la conferencia de bullying, o de, de por ejemplo este, dale okay. like a tu vida, o, ahí les ponemos todas las conferencias que tenemos ya montadas y ya nos escogen para complementar los cursos. No, hombre, sí, excelente, de hecho, lo que yo quería preguntarles es, ¿qué les ha dejado este, este tiempo? Primero que nada, ¿cuánto tiempo tienen, no?, con la fundación y durante ese tiempo que nos, nos digan cuántos años llevan y qué, qué es lo que más les ha dejado a ambos. Pues mira, nosotros ahorita ya tenemos, tenemos, vamos a cumplir cinco años ya con la fundación, este, entonces realmente lo que nos ha dejado es que una experiencia de vida increíble, o sea, a veces tú crees que vas a dar y es más lo que recibes, y yo realmente estoy impactada de, de ver cómo cuando un equipo se cohesiona, entonces, tu dos más mi dos más el uno de él o más el tres del otro, suma y suma y suma, y entonces a lo mejor yo pongo nada más un granito, pero el otro pone otro y el otro pone otro, y entonces entre todos hacemos un gran total. Esa, esa práctica del trabajo en equipo me parece increíblemente maravillosa. O sea, porque a veces tú donas una obra, a veces donas... este cinco horas, a veces no donas, pero todo suma, es como dice el ejemplo, todo suma, entonces entre todos se hace un gran total, que a veces entre todos decimos, ah caray, o sea, cómo se ha podido avanzar tanto, y el hecho de, lo que más me ha impactado es el hecho de poder ayudar a salvar vidas de personas, por ejemplo, un niño que ahora nos manda un video de donde está haciendo su tarea, era un niño que iba a ser abortado y ahora existe 
y ahora él forma parte de, de este mundo y aparte nos manda sus testimonios, la mamá o el niño o sus sonrisas, pues yo creo que eso no tiene precio, ¿verdad? Hemos ya. podido bautizar a niños que iban a ser abortados, este, poderle brindar el apoyo a una chica, ver cómo se realiza y cómo ella en un momento dado la agarramos en la parte baja de su vida donde ya no quería vivir, creía que no iba a poder salir adelante y ahora es muy exitosa y está muy realizada, pues eso no tiene precio, ¿no? Y así como eso podemos citar cantidad de ejemplos, ¿no? Entre ellos los chicos que ustedes mismas han capacitado, yo he sido parte y todos hemos... Ah, los niños que ahora son coaches y esos niños ahora los ves con unas características de liderazgo positivo, porque no puedes dar un curso si no estás convencida, entonces esos niños se capacitaron, son los primeros convencidos para poder realmente transmitir el mensaje, entonces en ellos mismos se ha sembrado un gran liderazgo, unos chicos muy triunfadores, muy positivos, con unas ganas de permear en la sociedad y en los chavos de su edad que, bueno, convencen, arrastran y, y pues realmente los vemos ahora participar de manera de, decidida. O sea, estamos de acuerdo, estamos encantados, a quién más formamos, ¿no? Sí. Pues está padre, ¿no? Entonces, tú has vivido esa experiencia con nosotros. Sí, sí definitivamente era lo que quería también puntualizar, que cuando yo inicio con ustedes en manos de María, veo más por ejemplo, que había pues, dando las charlas, dando los cursos, pero conforme me fui adentrando, adentrando, me fui dando cuenta que estaban capacitando a jóvenes y luego estos jóvenes dando los cursos a otros jóvenes y luego no acaba ahí la historia. O sea, los observamos, los evaluamos a los que están dando los cursos ahora a los jóvenes y me quedo boquiabierta porque incluso la, lo acabo de vivir hace dos semanas o una semana y media más o menos donde veo la exposición de las jovencitas magistral, o sea, son unas coach, son unas conferencistas que parece que las bajaron de TEDx y las pusieron aquí en manos de María, o sea, no les piden nada a, a este tipo de personas porque hablan con el corazón y hablan con mucha, porque han logrado influir tanto Chachis y Alejandro, no solamente en adultos, sino sobre todo en los jóvenes, y esos jóvenes han trascendido a más jóvenes. ¿Cuántos han sido, Alejandro? Platícanos ya cuántos llevan impactados, tú que llevas las estadísticas. Eh, 50. <risa> 50. No, o sea, 50. No, la verdad es que lo comento de esa manera, Dalia, porque eh, con mucha modestia dicha, ¿sí? uh -huh. eh, la, la, el impacto que genera, no, que ha generado esto nos ha rebasado. Sí. Está rebasado, la verdad. No lo podíamos nosotros creer. Si yo hablo de, de cuántos jóvenes han recibido capacitación, han recibido un curso en el último año, pues estamos hablando a lo mejor de 7000 chavos. ¿sí? Es un mundo de gente que ha recibido al menos un curso por parte de Manos de María. Y cada año la fundación va creciendo en este impacto. Los números son muy fríos, ¿verdad? Habla de un, eh, este, de un impacto importante, vamos a llamarlo así, en la sociedad. Pero lo más importante de todo esto es que, más allá de los números, es cómo se impacta en la calidad de vida de las personas. Uh -huh. Y sí me gustaría centrarme, porque es algo intangible, que es muy difícil de medir, te lo digo yo como ingeniero. ¿sí? Es muy difícil de medir cómo impactas en la calidad de vida. Te, te uh -huh. platico eh, tres anécdotas muy rápido. ¿no? 
Uh -huh. eh, una chica que tenía planes de embarazar, de, perdón, planes de abortar, ya había mandado a comprar la, 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 la pastilla del día siguiente, la pílula del día siguiente, para empezar su proceso de aborto, ¿sí? Decidimos contactarla, eh, la chica decide dar en adopción al niño, en el transcurso de su embarazo se da cuenta que sí quiere a su bebé, se queda con él y es una chica exitosa el día de hoy. Bueno, te estoy hablando de una chica que tenía 15 años de edad cuando esto sucede. 15 años de edad. A los 16 años de edad, da este testimonio que te acabo de comentar, tendrá 1.200 chavos. Perdón. Sí, está. Pero un momento para mí tan impactante, como una chica tuviese ese, esa transformación simplemente uh -huh. acompañándole en su proceso y diciéndole por dónde. Uh -huh. Dándole los conceptos de la vida que debe de seguir. Correcto. Y el día de hoy hace de su vida una vida exitosa. Volteo hacia adentro de manos de María. ¿sí? Somos 25 personas, 30 personas, los que seamos. ¿sí? Recuerdo muy claro que una de las, eh, de las eh, voluntarias me decía, Alejandro, yo ni loca voy a dar esos temas y nunca les he hablado ni siquiera a mis hijos de eso. O sea, están locos cuando me propones que de estos temas, que de sexo y que de aborto, y que el valor de la vida y que autoestima y que... No, 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 estás mal. Bueno, esta persona que te estoy hablando dio más de 50 conferencias dentro de la wow. población. ¿Sí? Wow. Y es una persona que se transformó a través del tiempo. O sea, te, te da mucho gusto ver cómo el impacto en la calidad de vida uh -huh. que tú generas a tu alrededor, ¿sí? Uh -huh. Es muy positivo. Cada uno de nosotros es como una piedrita en el estanque de agua, que lo dejas caer y genera olas a su alrededor. Uh -huh. ¿Sí? Si estas olas son positivas, contagias. Uh -huh. Como dicen los psicólogos, ¿qué es la realidad? ¿La realidad es lo que sucede o lo que crees que sucede? Uh -huh. y para mí es lo que crees que realmente sucede. Uh -huh. Si estamos convenciendo a personas que la vida es positiva, que uh -huh. se puede vivir con calidad, ¿sí? si podemos combatir ese sentido de fatalismo que se vive alrededor, vamos a generar una sociedad muy positiva a nuestro claro. lugar, ¿sí? Sí, Entonces, no, realmente el impacto más importante para mí que ha generado eh, Manos de María, y no, y no hablo de nosotros, no hablo de Chachi y Alejandro, ¿eh? uh -huh. no, hablo de la fundación como tal, porque esto se ha dado por la fundación y obviamente por la ma, por la, por, porque vamos de la mano de nuestra uh -huh. señora y de nuestro señor, ¿sí? Uh -huh. Ha sido una calidad de vida que ha ido generando su alrededor. Uh -huh. Y en lo personal, digo, en mi anécdota personal, es que yo, yo me sentía muy preocupado porque veía yo que en nuestra sociedad hay muchas capacidades desperdiciadas. Correcto. Y Manu de María, al final de cuentas, ha sido un conducto, ¿verdad?, para poder poner a trabajar esos dones que Dios nos da, uh -huh. a poner a trabajar lo que realmente podemos hacer. Cada uno de nosotros tiene grandes capacidades. ¿Qué le voy a platicar y darle de capacidades? ¿De dónde no, está? ¿Verdad? No, no, Entonces, es, es parte de lo que hay que, hay que, hay que repartirlo a la sociedad. Uh -huh, hay, uh -huh. hay que generar uh -huh. esa familia que tú llamaste ahorita de nuestra comunidad. Uh -huh. La uh -huh. medida en la que el ser humano aprende a ver al hermano enseguida de Y no hablo de, de, de sangre, hablo, uh -huh. al vecino, hablo al amigo, hablo al empleado, al, al patrón. Al, si todos nos podemos ver como hermanos, si no estoy hablando del contexto religioso otra vez. Correcto. Realmente la sociedad va a poder ser diferente. Es una sinergia, son los círculos virtuosos en Así vez es. de los círculos viciosos. Claro, claro, y, y, y somos seres sociales, o sea, somos seres sociales, no podemos vivir aislados, nos necesitamos todos. 
todos necesitamos y todos estamos llamados a servir. De hecho, para eso son los dones, para ponerlos en acción. Si no, pues imagínate. Oye, bueno, ya para ir cerrando, porque esta plática está bien bonita, estoy así con una emoción. Pero para ir cerrando, mi estimado Alex y, y Chachis, yo sí les quiero preguntar, porque seguramente no todo ha sido miel sobre hojuelas. ¿Cuál ha sido los de los retos más significativos que han tenido que solventar, que han tenido que brincar y superar dentro de lo que es Fundación Manos de María? Adelante. Si los dos pueden decir, súper bien. Mira, lo, lo voy a decir eh, con mucho respeto. Creo que eh, el ser humano se enferma de apatía, se enferma de indiferencia, ¿sí?, y lo más difícil es hacer que de ese primer paso nada más. En el momento en que vive la experiencia de darse, no lo deja de hacer ya. No lo deja de hacer. Te voy a decir lo que yo he notado, ¿verdad? O sea, este, yo lo que he visto es que muchas veces la gente le tiene mucho miedo al compromiso. O sea, ¿creen que entrar en una fundación? No, 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 es que no puedo, es que... Y no sé si has visto que me encanta esa moraleja de que crees que ya no cabe más. Ah, sí. eso, me encanta eso, ¿no? De que, bueno, sí. y siempre ocupo. Y ya no cabe, ya está lleno, ¿no? Y le pones. Y ahora cupo un granito de café. Y no, ya está lleno. Y le pones un granito de sal. Y cupo. O sea, como cuando, cuando vives la experiencia de dar, resulta de que el tiempo maravillosamente, porque no lo entiendo yo sí. tampoco, se te acomoda y te alcanza el tiempo para eso que antes no tenías tiempo. Correcto. Entonces, porque yo creo que la clave está en que si das, recibes más. O sea, yo creo que esa es la gran, la gran clave, ¿no? Entonces das y recibes más y entonces eso, ese más, es sentir mejor y ese mejor te hace, o sea, y se hace un círculo eh, virtuoso. Entonces, y ya cuando te involucras, lo hemos vivido muchas veces en la fundación, a veces les dices, oye, hoy vamos a hacer, porque ahora con la pandemia hemos tenido que diversificar las actividades de la fundación y ahora nos hemos metido en, en darle sustento a los hospitales, este, artículos eh, para salir de esto, hacer las máscaras que hicimos, uh -huh. ¿no ¿se acuerdan que hicimos este, sí, en sí. nuestras casas y donamos más de 3.000 máscaras que hemos dado en los hospitales? y luego eh, batas, y cubrecamas, y una serie de cosas, y luego rosarios. Bueno, nosotros, en lo físico, los rosarios en la parte espiritual, y empecé pensando darle 18 rosarios a, las, a los migrantes enfermos, y terminamos el año pasado en 4,300 wow. rosarios. Entonces fue una cosa maravillosa, dimos, no nomás aquí, dimos a las comunidades de Guerrero, de Oaxaca, indígenas, este mandamos allá, allá se hizo un grupo para enseñarles a rezar el rosario, nada más la santera rezaba el rosario, nadie sabía de las comunidades, y los mandamos también a Tlaquepaque, a, a Zapopan, Jalisco, con franciscanos, con salesianos, con claretianos, en los hospitales, en los, en la, acá en Torreón, también en, en la Sierra de Torreón, con los diocesanos, en Ovolaredo, aquí con, con el padre Abot, que está en las voluntades, con el padre Zamora en San en, en la iglesia de Santa Elena, este también en, en la, al personal de la basura, a todos los hospitales, 
al general, al civil, a las 20 jurisdicciones. Entonces se hizo como de algo que pensábamos tan chico, en un mes, de primero claro. de mayo al 31 de mayo, se pudieron dar 4.300 rosarios benditos y con su librito de cómo wow. y cantidad de testimonios de, de que nos arrojó eso. Entonces este año vamos a hacer la campaña de los rosarios en mayo, pero en abril vamos a hacer la campaña de donación de juguetes, que también ya estamos ahí, que Lili de Anda está liderando y que lo ha hecho magistralmente, bueno, como una hormiguita, todos los días acarrea miles y miles de juguetes para los niños. Entonces, bueno, estamos muy contentos. A ver, este, todavía tenemos un mes más de acopio para la campaña de, de, de donación de juguetes hasta el Ajá. 20 de abril. Entonces, Ajá. si alguien se quiere sumar a donar juguetes o nuevos o usados en buen estado, también pueden ser usados sí. este, pues, para niños entre 1 y 12 años, ¿verdad?, entonces, vamos a dar esa campaña para los niños de Barrios de Cristo que están en Oradel y también para los niños de la Iglesia del Refugio acá en Las Voluntades con el Padre Tristán Abot. Entonces, pues, ojalá que se puedan sumar para que arranquemos sonrisas de niños. Entonces, en la fundación se ha ido diversificando debido a las necesidades que hemos visto de la pandemia. Hoy en la tarde claro. vamos a entregar comida afuera del hospital general y vamos a entregar comida para todos los familiares de los de los pacientes que realmente se las ven ahí difíciles entonces vamos a ir a, a darles un, un aliciente con esa comida y les damos también un rosario bendito con el librito uh -huh. y les damos una, o sea les damos un, 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 una galleta de granola su agua y todo eso entonces cuando vas y vives la experiencia de, de, de realmente ver la necesidad y ver cómo puedes contribuir Realmente vienes fascinado, o sea, es otra Cierto. cosa, no es lo mismo que te lo platiquen a que lo vivas. Claro, sí, claro, por supuesto. de complementar el comentario de Eduardo. Sí, sí, sí. Quizás hay que hacernos la pregunta, ¿cuánto debo de tener para empezar a dar? Mm. Y es una pregunta que me gustaría que tu público lo reflexione, porque mm -hmm. realmente el que menos tiene muchas veces el que más da. ¿eh? Entonces, es una pregunta que quizás habría que reflexionarla para para identificar cuándo es cuando debemos regresar a la comunidad, lo mucho que cada uno pueda tener. ¿no? Sí, de hecho, Alex, yo quiero fortalecer ese punto de vista también, porque incluso yo en mis temas trato de poner quién soy yo, ¿verdad?, a dónde voy, qué me hace feliz, pero sobre todo, qué tengo para dar a los demás desde lo que yo soy. Y a veces pensamos que tiene que ser material y nada que ver desde una simple sonrisa, desde mis talentos, compartirlos con alguien más, ya estoy dando, ya estoy siendo generoso y ser generoso sin reservas. Pero también yo me cuento entre las apáticas a veces que me gana, me gana la señora este, apatía y me abraza, ¿no? Pero, pero creo que es muy importante ponerlo en consciente que estamos pues prácticamente aquí para ser felices, pero la única manera de verdad en que nosotros vamos a ser felices y se generan cambios biológicos en nosotros cuando damos desde el corazón, como lo está haciendo Manos de María hoy por hoy y convocando a toda la sociedad. Pero antes de cerrar, antes de cerrar, chicos, <ríe> por favor, déjenme un mensaje para, para mi, mi audiencia y para quien nos escuche. Este, ¿qué, ¿Qué tiene que decir Manos de María? ¿Qué mensaje le gustaría dejar a Manos de María en voz de Alejandro y en voz de Chachis, por favor? A ver, <risa> empieza porque si no me regaña. Sí. 
¿Quién crees que regañe que es? No, mira, realmente es, yo creo que ya más o menos lo cubrimos, o se cubrió a través de la plática, eh, realmente es el, la, la fundación está hecha o el apostolado está hecho para uh, darle el correcto sentido al valor de la vida. Y el valor de la vida no tiene que ver con la concepción solamente, como lo comenté en un principio. Es a través de toda la vida del ser humano. El ser humano, cada uno de nosotros, es una creación única en el universo. No hay otra persona igual a Idalia, no hay otra persona igual a Chachis o a Alejandro. Cada uno de nosotros somos una creación única en el universo. Ya desde ahí tenemos ese enormísimo valor ante Dios nuestro Señor o ante la humanidad, si lo queremos ver fuera del contexto espiritual. Pues creo que tenemos que tener muy claro lo que valemos como personas. Tenemos un enorme valor como personas. Ese sería el primer mensaje a dejarles muy claro que nuestra autoestima debe estar en el cielo. Debemos sentirnos personas muy afortunadas por ser quienes somos. Yo, aquí, no hay otra persona igual a ti, a ti, a ti, a ti. El segundo punto a dejar muy claro es que si ya me reconocí como ese, esa persona valiosísima, es qué voy a hacer con todo ese valor como persona que tengo. Realmente qué voy a hacer de mi vida al estar aquí. ¿Cuál es el valor de mi vida? No se trata de existir por existir. No somos árboles, ¿sí? No estamos plantados en un solo lugar. Entonces, ¿qué voy a hacer realmente para darle valor? Una recomendación es voltear a ver a tu comunidad. Tu primer comunidad es tu pareja, tu amigo, tu familia, ¿sí? Ya desde ahí empieza a darle valor. ¿Qué tienes que darle para poder realmente repartir ese valor que tienes como persona? Y como comentabas tú, Vidal, hace un momentito, el saberme dar es en donde voy a empezar a encontrar esa felicidad personal. La felicidad, el primer principio de la felicidad es decidir ser felices. La felicidad parte desde adentro hacia afuera. No es tanto que tengo, no es tanto quién soy. ¿sí? Es decidir ser feliz. Yo soy feliz como persona. ¿sí? Y el darme es una, es una acción de adentro hacia afuera, genera ese proceso de felicidad del ser humano. Y como bien dijiste, dale, el ser humano no puede ser feliz solo. ¿sí? La peor depresión que se puede vivir es en la soledad. Y, y, y al final de cuentas, ¿verdad? Eh, esta felicidad viene impactada hasta en nuestra salud. Estaba yo platicando con un amigo que sí. desafortunadamente está enfermo de COVID. Me dice, oye, ¿estás contento? No mucho, me siento deprimido. Le digo, ponte contento, te vas a aliviar más rápido. Es increíble uh -huh. cómo puede reacciona incluso a eso, ¿verdad? El hecho uh -huh. de saberse felices. Entonces, la fundación lo único que trata es de acentuar estos conceptos. Es el hecho de tenerte como una creación única, el valor que tienes y la responsabilidad que tienes ante tu comunidad de dar ese valor que tienes a los demás para que sepas encontrar tu propia felicidad. Yo al cabo les diría, eh, amiga, que mucha de la sociedad ahorita está en función de lo que tienes, ¿no? Y que si no tengo eso no soy feliz y que... Entonces, eso no, no te hace realmente feliz, porque ¿cuántas personas riquísimas viven en infelices? Entonces, realmente no está ahí la clave. Para ser feliz no está en el tener, sino está en el ser. En el ser realmente ahí está la clave. ¿Me entiendes? Entonces, en el ser implica qué tienes tú, que no depende, o sea, es lo que eres tú. No depende de lo que tengas, depende de lo que tú tienes. Y lo que tú tienes es mucho, como dice Alejandro en tu autoestima, para poder dar. 
Y cuando tú das, se genera ese círculo que yo te decía ahorita, el círculo virtuoso de que yo doy, entonces yo recibo, entonces yo doy, entonces yo tengo para dar más y recibo más. Y, entonces sí, es sí. un círculo virtuoso. Entonces sí. eso está muy padre, porque ya cuando experimentas eso, te das cuenta, cerramos mi, 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 mi video muy padre, ya es que siempre ponemos un, un video muy motivacional sí. y que dice... Habla de eso, ¿no? Que la verdadera felicidad está en dar. O sea, al final de cuentas te das cuenta de que tú tienes mucho que dar. Correcto. Que no depende del tener, ¿verdad? Entonces, yo creo que hemos vivido esa experiencia en una y en otra ocasión aquí en la fundación y cada vez nos sentimos más contentos y cuando experimentas eso te sientes feliz y entonces le sigues y entonces, y entonces pues pues se, se genera y se despierta esa máquina que empieza a trabajar y, y te das cuenta que te sorprendes, como lo que decía Alejandro de esta señora que decía que ella no creía que podía dar un curso y se dio cuenta que, bueno, te sorprendió. Entonces, ni uno sabe lo que tiene, ¿verdad? Hasta que Exacto. no empiezas a, a vivir ese proceso. Entonces, pues hay, hay que estar positivos, hay que dar mucho. Pensaríamos que la pandemia nos iba a detener y por pues resulta que nos eso, así es afirmativo, y bueno pues la verdad, este, no quisiera que se acabara este podcast, pero creo que le hemos dejado ya un mensaje muy nutrido a nuestra audiencia y sobre todo a todas esas personas que nos van a estar escuchando seguramente, gracias Alejandro, gracias Chachis por permitirme ser parte de esa familia de Manos de María, pero sobre todo por estar aquí ahora en mi podcast Muchísimas gracias, bendiciones grandes, grandes, grandes. Igualmente, Al contrario, amiga, un honor Beso. estar contigo. Ya sabes que vives aquí en mi corazón y no pagas renta. Órale. <risa> ya está, muchas gracias. Bueno, gracias a quienes gracias. se quedaron hasta el final en este podcast. Te agradezco que me sigas en mis redes sociales. Por cierto, hago una pausa. No sé si quieren que lo sigan en redes sociales. No, no mencionamos sus redes, manos de María. Es. Claro que ¿Cómo sí. ¿Cómo se llama? En, en, en Facebook. Facebook. En, en Facebook. Fundación Manos de María. Ahí también aparece en la página Ándale, excelente Alex, excelente, súper, muy bien, así es, así es como los podemos encontrar, muchísimas gracias, bueno, qué bueno que me acordé, ya iba a cerrar el podcast, bueno, gracias, y síganme también a mí en Idalia Frías, en mi página de Facebook, en Desarrollo y Transformación, también en Facebook, en YouTube, como Idalia Frías, los espero, y en Spotify también, gracias, bye bye, nos vemos en la siguiente, gracias, un abrazo, hasta luego, abrazos. Bye.